0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast。那么很高兴又在这边跟大家分享有关红药丸觉醒的内容。那么在今天的 Podcast 开始之前，我要跟大家讲一下，最近我在一个新的算是社交媒体的平台叫做 Telegram， 呃，开启了我的这个频道。那么因为我现在对这个频道非常非常有兴趣，然后我也觉得非常非常有趣。所以呢，如果你对于我现在有更多的免费的内容，想要呃摄取的话，可以欢迎到那个频道，因为我现在,在推广嘛，所以我会优先呃在那个频道放很多有关不管是自我提升、红药丸觉醒，或者是自媒体的网络创业的相关的内容。那么我也会不定期的放一些收费的内容，呃放在那个平台上分享给大家。那么当然，我放去那些收费内容是会有限时间的，那后过了就会把它关闭。总而言之，想要看到我更多很棒的一些免费内容的话，请去。呃，订阅我的 Telegram 的 AB 的异想世界的频道，我会把连接放在这个 Podcast 的下面。好的，那么这一集的 Podcast 是有跟奥克呃合作，跟大家聊聊有关这个呃失传已久的男子气概。那我们也是以这个 r e p e a l 的角度来跟大家、呃、了解这样的一件事情。毕竟，呃，在我们现在这个很多的社会，其实已经呃主流媒体或者这个主流这个世界已经不再。呃，认为男子气概是一个美德了，甚至有些人走得更偏，还会说这所谓的 “toxic m e n s c a n a l i t y 就是所谓的有毒的男子气概。那么现在这个主流社会也越来越吹捧，就是呃，把男生给更加的女性化、女性特质，然后来吹捧说哦，这样是一个很有吸引力啊，你这样子妹子才会更喜欢你啊等,等这件事情。呃，所以在这期的 Podcast， 我跟奥克就会来跟大家聊聊这样的一个社会情况，并且。会告诉你怎么样可以去保持你的男子气概。那么，我们的 podcast 就开始喽。失传已久的男子汉气概。Okay, you are live。好了，欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》系列。我是 AB。那今天我邀请这个畅销书《坏男人》《孙子兵法》的作者那个奥克，然后来跟大家聊聊这个 appeal 的东西。然后今天我们的主题是这个失传已久的男子气概。那么奥克就是你也有你的这个 YouTube 的频道嘛，对不对
1: ？对，我放呃，你刚好有放在那个那个基本资料区那边，好像可以点一下
0: 。OK， 因
1: 为我们现在直播是在那个两个地方，<的>因为那个 AB 现在在罗马尼亚，然后我在台湾，<的>所以我们是这样分隔两地在直播。
0: 所以我觉得今天这个这个主题先很有很有趣啦，就是男子气概，那 masculinity。然后，其实我想，奥哥，我们我觉得我想要先聊聊，就是有关我们现在自己台湾社会的一些现况，对于这种男子气概啊，或者是一些性别上面的一些风气，你觉得是是怎么样的情形？哦，
1: 说到这个，我有我有满肚子的那个干啊，想要讲。<笑>我先说我立场，因为我觉得这个主题这样聊这样聊下去的话。他势必会扯到呃多元性文化，比如说呃同性恋一个嘛，然后可能会有所谓那种第三性这样的东西，你可能会有一些是生理男，然后他可能想要变成生理女，呃那个心理女这样的情况。那我的立场是我其实是挺同婚的，我认为你们要你们要同性恋也好，你们要结婚也好，你们今天要办 C D 第三性通通都好，我没意见，因为只要你们能够。有自己的一个地方，我认为任何人都可以去找他自己希望要呃他希望的生活，然后每个人都会有他自己希望的方式，这没问题。但是我觉得很奇怪的是啊，某些这种团体他们会想要来把像我们这种直男掰弯，嗯，他他会想把直男掰弯，然后跟你说他妈的我们那个性别是可以选择的，性别应该是每一个人出生之后他。经过思考，他经过了呃，经过了一些想法，可能经过了后天的训练，然后可以去去想要他呃去追去追求他想要的一个一个性别。所以我会发现有一个很妙的事情，就是,是我之前在看台湾的那个，因为台湾很因为台湾人很夯那个路跑活动嘛，然后有一个媒体我就不知道是哪一个了，他们就办了一个活动，就是说做那个反常路跑 （pink runner） 这样子，然后标榜的是让。让呃让呃每一个人穿着粉红色的裙子来路跑，包括男生，包括强
0: 迫就鼓励这样子是,是
1: ？对他鼓励，只要只要男生愿意穿这样子的呃裙子去跑啊，就获得掌声说：“哦，我、okay, 看你真的很棒，你你你你,你真的很支持这种这种文化。”然后你也会呃，就等于说你不会执着在于你的那个那个性别本身这件事情。OK。然后这件事情发生之后呢，因为我自己的那个猎猎语课，有弄一个群主嘛，我说干，大家千万不要让自己的小孩去这样的活动，特别是男生，应该说女呃女生的话，你可以去跑，这个没关系，呃这呃这这个没问题。但男生的话，这样去搞的话，我得于说，即便今天女生会因为你的这样的一个行为，然后大力鼓掌，他们会拍手嘛，但他的那个潜意识啊，他会瞧不起你。没错
0: 没错没错
1: 他，他们会他们会蔑视你这种。呃，女性化的一个行为，即便他今天很鼓励，然后很开心，然后也愿意赞同你这样的一个行为，但他不会被你吸引，他不会被像这样的男人所吸引。这种就典型的是那种理智上说，哎，很棒，很好，但他绝对不会喜欢。可是我觉得台湾现在，呃，我觉得我这样观察，我觉得目前呢、啊，渐渐的已经有这样的一个走向发生，就男生会觉得，看我他妈的为什么？总是会有一些人，就是鼓励，就就鼓励他，有希望他扮女生，然后，然后，呃，像我们这样的这种这种鼓励这种男英雄王子当的那、這个事情啊，变得很好像很突兀一样，好像很反对这个社会舆论的一个趋势，好像我们是是他妈的异类一样，这个好像我觉得很难理解
0: 。对啊，我觉得这这个就演化出就是我之前有聊所谓的贝塔 game 嘛，啊、那有趣的点是在于说他现在已经太吹捧这种。男女是相同的，好听你叫两性平权，但是实际上，就算你刚刚讲想要把直的掰弯嘛，然后就会认为的所有的男女这些都是选择来的，那么跟我们的这些生物演化，呃都没有关系。所以我觉得演化到这个情形，就是讨论到这个情形，会变成是一种情形，反而是说，我觉得最可怕的点是，大家在教你把妹的时候，就是说，哎，你你要去穿粉红色的裤子去路跑啊？你你怎么你你是不是？很很有自卑感啊！你如果很有男子气概的话，你穿个粉红色的裤子的话，那你是不是觉得自卑感很严重，就好像是我他妈的一定要穿着粉红色的裤子去跑步，才能证明我是男子气概，然后我才可以跑。他倒霉、就是，我觉得是穿裙
1: 子哦，不是裤子，是裙
0: 子，是裙子。啊哥哥说妈了<褪><褪>，你你是你是不是那？褪褪你知道你是不是对啊？你是不是他妈的就是很有自卑感啊？就是你的男子气概是不是受到了那种、嗯、这种就是这种有点风险在？我觉得，然后很多人就觉得说，嗯，哦，好，可是我觉得我很有自信，我有男子气概，所以我不怕，我就穿裙子，穿这个粉红色的这个裙子去跑，让你争取的说，干我真的很 man 等等的，所以这就是所谓的 beta g a i n 那现在非常非常流行，就流行到就是你看现在所有的 social media 啊，那你讲好好听一点是，像奥克你刚刚讲是已经比较已经到极端了，就是已经太夸张了。但事实上，如果你看整个充刺的、嗯、整个整个媒体或者整个东西，他都会告诉你说。你其实只要女性化一点，或者说你是暖男一点，那这样就很有吸引力，女生就会很爱你。那这个其实就是所谓的 Beta game。那 Beta game 麻烦的点就是在于说，可以玩 Beta game 的人，其实是我们刚刚提嘛，就是为什么有些人会想这样干，或者为什么这个社会充斥大为向精进这件事情，因为会提倡这种很女性思维的人，他本身是已经他妈 man 到不行了。他妈是阿诺斯瓦辛格，或者是这是一个这是一个误区，这是一个误区，对吧？这那这种人忽然跟你讲说，就是女性化一点的时候，哎，真的是可以的哦，就是那种反差感嘛。嗯，但是你要可以反差的前提是，你要他妈的雄性到爆炸，有些到爆嘛。你要先拉高，然后再往下降，这样就会有那个反差感出来了、啊。对啊，对，不
1: 是，你知道很多人就会就会捣鬼，甚至把他们看到那个现象，把那个结果看的是过程。他们可能说，我、哦、干。今天一个就是我上一集直播我提过这，呃，我提过这个现象，一个已经我认为是已经被驯化的马子狗，他可能跟女朋友交往他妈十年、十一二年的，说说真的啦，以交往这样的那个时数而言呢，他们顶多就是在维持关系而已。然后他们的那个互动会以舒适感为主，就就让他觉得舒服，就觉得很呃很像家人一样这样互动。然后他跟你说，哦，你跟女生就是要像这样子。像家人一样这样尊重啦，然后像呃像跟跟你一个家人一样在互相平等啦，让让这样让他觉得舒服啦，然后才能够跟他疏密在一起，然后就会落到你刚像你刚刚那样的那个贝塔 game 的那个情况，因为他已经忘记了在十几二十年前他曾经是一个很 man 的一个状态下才把到这个 man， 然后他无法把那个吸引阶段跟他的那个维持阶段给他分开来，然后以然后以为说，因为因为他已经被驯化了。他就以为说好，我现在这样驯化这样的生活，就是，呃，把妹的一个状况
0: 。那<笑>、嗯、<哼>我觉
1: 得这样的人一旦他来这样子教人家把妹，然后来这样大放厥子啊，说干他妈的你就是要这样子，妹才会喜欢你，那根本是个灾难呢、欸，很惨啊！我觉得是那会直接很
0: 惨的。
1: 对，那会结合你刚刚说的那个情况，他跟那个媒体这样合在一起的话，就白，真的会
0: 白。嗯哼，那。可怕的点就是在于说，其实我觉得可怕的点是在于，就说 Beta game， 它并不是完全没效。我我必须要就是讲的，就是退一万步讲这件事情，嗯，就是很多人走 Beta game， 因为他是很平权嘛，很左派嘛，他短期内也许会跟女生有一些不错的互动。我必须要承认，比如说你你忽然穿着这个粉红色的裙子去那个地方，那、啊、女生就会开始跟你鼓掌啊，什么什么之类的。<對>你你再怎么样都比那些。完全不受女生欢迎，或者是完全没有女生理你的这些人，都还要看起来点，看起来是这个样子嘛？子那你可能就觉得，哎、欸，妈，真的有效哦！就是这个这个策略不错，这个 game 不错，就是我只要把自己弄的女性化一点，然后去证明这样很有男的气概。所以，也就是这个东西为什么变成主流的点，就是在这样的一个地方。那么，我觉得更可怕的点是，这也就算了，可怕的点是在于说，现在已经是连。我们刚刚讲男子气概这个东西，都被当作是有毒的
1: ，对，有病的，你知道吗？他不是是有病的，把,把我们当异类，你知道吗？<笑>对，然后跟你说什么父权啊,啊然，然后什么小的，然后好像把你这样的一个人讲的，好像跟什么一样，好像你是怪咖一样，这、就是很扯的事情。嗯、不过你刚刚说那个情况，我倒是还蛮有想法，就是，呃，你刚刚说有些人会去一些那种女人都那种团体嘛，包括像刚刚说的那长路跑了，我知道有些男生会喜欢去那种教会。去去那种教会，因为他因为教会、呃、他那边妹多嘛，然后去教会，然后说不定可以拉个妹啊，搞不好也是抱着这个那个这样的心态，对因为就我所知，呃，我知道我们圈子的确是有其些讲师是这样干的，他去教会，那他的那个方法我是不晓得，估计也是贝他更居多，然后也是一样去睡妹啦。但是他不会跟你说他是用这种,用這種方法来，但他,但他就是会去那种没多的地方，然后反正他第一步他第一关他至少第一关是过是 OK 的，那後,后面怎么样我就不晓得，这挺有意思的
0: 。嗯哼，但是这个麻烦点就是在于说，呃，你如果都一直用 Beta g a 塔剑的话，那你最多就只能睡到没，那你接下来该怎么办？我觉得还是很多的男生<對>台南的话。呃，我们常讲要选什么要什么，但是最终我还是想要一个 high quality 的妹子，一个高品质的妹子，或是一个真正想要的一个伴侣，或者是什么关系，不一定要结婚，对吗？對那真的不会了解。那这里要有趣的点就是在于说，不需要讲，后来会变成什么情形，你知道吗？这我们最近要讲，就会变成会开始讨论一种所谓叫开放关系。嗯 ，OK， 那开放关系有趣的点就在这样子在台湾这边生态，我稍微有提过，为什么很多台南很多南湾男生会在聊开放关系的点的原因，是在于说。当他开始就是刚才被他 get， 或者是不管怎么样，他开始好了之后，他开始发现说：“哎、欸，我只要可以很左派、很开放、很平等跟妹子相处之后，哎、欸，我可以把妹了。”但是要遇到一个问题是：好，我一个女朋友，但是我要怎么样可以在有伴侣的情形下面，再去跟更多女生发生关系这些情形？那他们就想要想找一个方法，可以让这个关系平衡。所以就会进入所谓的开放关系，男台南就會开始建关系，他
1: 们会鼓吹开放式关系吗
0: ？呃，没有，呃，不是，我我现在刚讲的历史，就是说台南台湾男，我在观察这环境，台湾男生会开始去想要开放关系的原因是在于说他忽然有选择了，然后他是用刚刚你说的这个被他 t g a i 的情情，哦、有选择之后，那他为了让他可以，因为他觉得说我我已经回回不去了，就是我跟一个女朋友在一起，如果是女生很无聊的话，我实在受不了，我一定得想办法要再跟更多女生有关系，好，这样对对对对。那他要名正言顺的方式，就开始要用个方法嘛，那就是所谓的开放关系。那么开放关系顾名思义就是说啊，我可以去跟别人乱搞，你也可以跟别人乱搞，等等这件事情，好这样去做。所以他的目的其实是这样，但是哇，这边要跟大家说，在 r e p e u r 世界里面，其实不提开放关系的，而且是反对开开放关系的。所谓的反对的意思是说，其实在国外啊，开放关系是女生在讲的。台湾男生就觉得说干很爽啊，就是哇好棒哦，我我开放关系我很棒。没有，你搞错了，开放关系是对女生最棒的，是的而且台湾的女到最
1: 后女生一定会跑掉
0: 對，对，一定会跑掉。而且问题是在于说，因为贝塔太多了，对，快没有阿尔法了。那女生的 Hypergamy， 她没办法满足的时候，她要满足最大化的海伯格米的时候，她干嘛？她就要开放关系，因为她有开放关系的时候，她就可以一直往上走。对，所以。这边我想跟大家去讲一个，至少我觉得台湾还不了解概念，就是现在很多男生，你你现在一直觉得说，哎、欸，干我要开放关系，我要开放关系，我觉得这样很棒。我只告诉你，没有这件事情是有陷
1: 阱
0: ，是有限阱，而且第二点是你其实只是把自己变成贝塔，就像你刚刚讲，为什么女生最后会跑？你也许可能是个阿尔法，你搞错了，嗯、你说我要跟开放关系，其实女生是。一个女生如果真的喜欢你的话，真的爱你的话，我觉得你是一个阿法的话，她不会跟，她其实不，她其实不想要跟别男人干嘛的
1: 。对，她那如果
0: 说她是不会，但是你现在不但你不但不 hold 住自己的 frame 框架，你还去因为觉得说、哦、我想跟女生睡，所以我跟女生说，哦，你去开放吧，你的女生觉得说那这是撒小，对,对啊，所以。<笑>你懂吗？所以这其实反而是，是我觉得开放关系反而是一种驯化。所以 Rapier 其实反对这件事情，就是说，干你你其实在，在你其实是想要让我们这些 Alpha 是去去去跟着你的开放关系的方
1: 向去走。你知道，其实我后来把那个 r a p i e 的那个框架那个、呃、那个那个模型啊，把它用在职场啊，我觉得干他妈超事了。你刚刚说那个开放关系，它就很像是你今天在公司上班，就那个女生在那边上班嘛，然后你刚刚说，哎、欸。你在我们公司，然后你可以去别公司偶尔打打零工，然后可以兼差做个一下这样子，就这样的概念啊。你一间公司福利好的话，你不会想要去别的地方做这样的事情嘛。可今天老板兼自己跟你说，嗯、哦，那那那,那他就认为说，干，那现在怎样？这个这个这个这里是不是有问题？那、这个那、这个快倒了是不是？然后他的他他在会上跟我这样讲，所以就是很我刚刚我说那个那个上班的情境，你其实是你其实是应该是把他整个厚度踩对，你不应该是把他。放走才对
0: 啊，这根本不好、啊。没错，没错，就是、就是、已经洗脑嘛。我刚刚讲洗就是说他现在已经洗洗脑到跟你讲说，你如果不穿粉红色的裙子，你就是有自卑感；你如果怕我跟别的男生干嘛干嘛的话，你就是有自卑感。就是就是现在已经用这一种说你你其实有自卑感，或者是你其实没有安全感的情形来去。绑架你说你一定得接受两性是一样的，对，没这个情形，所以整个中级的社会文化就变这个样子，嗯、对，情绪勒索，对，而且我得说了，如
1: 果今天你的女朋友用刚刚那样的话来跟你讲的话，赶快放生，因为其实那个那个框架已经不对，他已经会挑战你的框架了。我认为那个情况就赶快赶快把它放生放掉，你不应该是为了把它 hold 住然后妥协，那样会那样会死，那样会死，
0: 对啊。就是红药丸第一个帖子嘛，就是框架最重要嘛。对
1: ，框架框架，然后然后不能够让他觉得你要特别去维护这框架。框架的事实上是一个，呃，我认为它就是一个比较是一种隐晦的东西，但你要能够在那个字里行间把它 hold 住才可以。我刚刚看那个留言呢、啊，有一个蛮有意思的，他提到就是现在的女生啊，都把男生当成那个小白兔来养。嗯哼，对，我看一哪
0: 一个。我来看一下留言，你把小白兔来养，是不是？对，这个这个
1: 说台南大部分都被妈妈当小白兔来养，这个我要特别的说一下。我觉得这个情况，对对、嗯、对对对对对，这个这个我要稍微那个稍微提一下。我我我记得在那个 r e p u 世界，因为我上个集的时候有有有提到那个那个西方世界在那个讲那个离婚这件事情啊。其实男生的那个长大过程当中啊，其实很需要老爸的陪伴。因为只有男人才教得出男子汉，女人教不出男子汉。我前两天跟我一个学员在那边聊天，他跟我提到，他说他认识一对夫妻，然后那对夫妻的那个老公完全不管事，就很贝塔，就看那个脸，他也是个贝的脸，这样就很乖、很温温的，然后呃都是以老婆的话为基准这样，然后老婆教他们家的男生是教他煮饭，然后跟他说，你一定要学会煮饭，才可以让女孩子讨到欢喜。就会把他练成一只贝塔，<笑>所以其实如果说一个男生他在那个从小过程当中，他没有男生的参与的话，我觉得那是一个很大的问题。他会被老妈老妈所掌控。然后我刚说那个案例，他等于就是可能老妈在那个他老公身上啊找不到那个阿发的感觉，然后他会把那个投射投射到他的那个男孩身上，但却是用教贝教贝塔的方法来去驯化。从小就把他们家的那个男生给驯化掉了，嗯，所以我觉得男生可能你小时候就要想这件事情，就是如果说有有朋友将来就是当呃当当老爸的话了，你必须要能够参与你家小男孩的成长过程，你不要说哎为什么为了工作赚钱啊，然后然后然后都都不回家啦，那个久了之后，你发现看怎么我想孩越来越娘，然后越来越越来越无法谈那个呃那个承担者，他们会变得。变得比较没有那种气概出来，那都是因为他们没有那个男性参与啊，才会养成这样的一个坏习惯。嗯、所以那会是一个很可怕的一件事情，是他长大之后就没有了那个男子气概，很惨。那搞不好就会像我刚刚情况、嗯，就就被他妈妈带去那个那个粉红路跑，然后穿裙子啊这样子跑，<笑>就发生这种情况
0: 。其实其实最可怕的点，其实 rapeo 其实還有一个很重要的点是在于说，大家觉得我要把妹要 rapeo， 其实当你。开了解红药丸之后啊，你其实不只是把妹而已，你其实现在看你整个家人的整个动态的思维都会不一样的。对，他们会有很多那
1: 种驯化的情况出现，<對>你会你
0: 会看得出来到底发生什么事情。你你妈妈、你爸爸、你你哥哥姐姐、兄弟姐妹什么什么的，你看待这整个两性动态的思维都不同的。那像我们过去不懂，他们觉得我们都要孝顺嘛，听妈妈的话嘛，或者什么。但很对啊，就是你你讲是听妈妈的话，谁敢说是有错？对啊，谁谁说是有错的？那光可怕讨论到那
1: 个男女思维上的话，哎、啊，又这样这样这样，这样这样就等于是女生在废物测试你，跟你老妈在废物测试你是一模一样的，没错，对啊，就是
0: 会被那种情形。啊、那可怕的点是你长大的时候，像达不到美就算，你会，我觉得你可能会陷入憎恨，就仇女不是没有道理的。那所以有。我知道
1: 有人会说，我们他妈那个 r e p i o 是一种什么受害的情节，其实不是。干 r e p i o 是一个很务实的一个学问，好吗？它其实是把很多那些知识啊，跟那些什么人类的一些行为，都整个帮你归纳出来。如果你悟性好的话，你可以把那个红药丸教你的一些呃那个互动模型跟框架，套用在各种人际关系上，比如跟、呃、跟老板啊、跟同事啊、跟父母啊，都是一体万用的。对，如果你有性好的话啦，嗯、<哼>你可以自己，你可以慢慢这样子对照，慢慢这样对照
0: 。对，所以我觉得今天我可能要稍微也想跟哦这边聊一下，就是说，我觉得像你刚讲，就是说，所现在那个很多人现在想把字的掰弯嘛，等等这些事情，其实，在现在这些媒体或是现在的情境，<對>他们常常都一直在聊聊这个所谓的性别的不同，其实其实是因为社会影响的关系的这个基础，我觉得这个是一个错误很大的基础。就是他们认为说，男生跟女生其实相同的，所以我们都是相男女生都相同的，他是因为他妈的这个父权这个父权主义灌输你要像个男人，<對>你才像个男人，然后说你这个你要像女人才像个女人，然后他认为这一切都是社会的关系影响你关系才造成你的不同。那在这边我就跟他说，这个其实这是错的，这已经被验证是错的。我之前就一直在讲，我这边还要跟大家讲一次，就是其实男人。我们呃，这个人格有五大特质嘛，有有一个有一个特质叫做 agreeableness， 就是所谓的比较容易认同别人这件事情。它有很多，比如说还有这个 c o n c i e n t i o u s 就很有纪律性等等的。我今天就不提。第一个是 agreeableness 这件事情。那么如果你去做这个，现在要去做个统计，就是说，如果说你你随机在路上啊，抓一个男生，再抓一个女生，然后你猜说。这个男生比较不容易认同别人的话，那你对的几率在百分之六十，六十而已。他、啊、听起来哎还好，六十就 OK 嘛？<对>但是可怕的点是，如果你去找最凶恶的百分之一的那一个人，你去抓的时候，清一色全部都是男生
1: 。你说不认同别人
0: ？对，就是如果你拿那个男生女生都拿最极端的那一个百前百分之一那个人的时候，你去抓的时候都是男生，所以监狱里面。大部分都是男生，所以穷凶极恶的人几乎都是男生，都是男生
1: 关系。
0: 对，那这时候对是搞不同的关系没有错，但是很多人说哦没有没有没有没有，就是这个是因为这个这个父权主义告诉男生要像男生，所以那些人才会这样。如果说一切都很平等，大家都给大家绝对的选择的话，那男女应该是很相同的
1: 。但他们继续
0: 做了实验，他们去把全世界的国家都列出来。OK。那他们依据这国家政府的自由平等的政策来排名，比如说最前面的，就是北欧五国，最后面的可能就是慢慢的后面就是比如说爱沙尼亚那些很靠近那个俄罗斯都比较后面，就他们发现说，对比较比较会规定说，哦，你男生就应该做这件事，女生反而是北欧五国是就很很性别平的嘛，是吧？他的政策對對對英,國英国也是，就他们发现说其实。其实，当你的国家的政策越自由平等，让他选择越多的时候，男女的差异其反而变更大了，而不是相同。意思是什么？意思就是说，如果我我是我是男生，我天生对东西比较有兴趣，我想要干工程师。这时候，如果我的国家我选择越多的时候，那我越来我更想干工程师。那女生呢？假设我喜欢跟人相处，那我过得很好了，我干嘛要去去做工程师？我当然去做我有兴趣的东西。所以，意思就是说，其实。刚刚那个假设说男女不同的这个假设，是因为社会压，因为社会赋予权告诉你的观念是造成你不同，这个刚好相反的。因为当给你最大选择权的时候，其实男生会更想去做男生的事情，你会朝你的天性去发展；女生会去更想做女生的事情。那这件事情，我觉得运用在不管是 r e p e u 还是运用在我们的两性上面，就是大家要了解，就是男生要了解。回到我们刚刚讲的，现在很多人在把你掰弯。你就、嗯、然后，然后在反说你他妈男子气概有毒的时候，然后你还以为就是说，哦，我这样还没有很有资格，没有。如果你他妈是有选择的话，你就很想去干男生的事情。是现在大家想把你掰完，掰到你觉得<对>你说，<完>你不不弯的话，才才没有，才没有男子气概。
1: <笑>而且我觉得现在有一个很奇怪的一个现象是，呃，假设你也是男生，然后你你发现自己有一些那种女性化的倾向。这个社会是会跟你说：“哦，你这样很棒，你应该是要往女性化那方面去发展，而不是说，干你他妈应该是要打搞不同，然后变回男人才对。”这是一个很很，我觉得他是一个一个蛮蛮病态的一个情况。比如说，你一个男生，然后你玩洋娃娃，然后他会把你把、呃、他会他会加深你这个形象，说哦，然后给你穿裙子啦、啊，然后给你怎么样，而不是说，干他妈你是不是有病？然后要把你那个当要去打搞不同，然后强强逼你强逼你玩那个什么机器人啊，什金刚龙东西。所以就会有一个有一个主流的一个倾向啊，把你把你往呃往呃往掰弯那边去走。好，假设今天性别是可以选择的话，那么这个问题，因为我今天在那个贴文的时候，我挑这件事情。如果你今天真的真的你真的认为说性别可以这样子凭意志去选择的时候，好，那么我问大家，你觉得要怎么样的人才最容易在这个社会里面生存？因为因为前两天前两天我在那边看那个看一个那个战争的文章，他来讲那个人类的文明，听后来都毁灭，因为肯定呃你可能因为打仗嘛，然后那个城市毁灭了。那你觉得当那个文明都不在的时候，就都是要靠自己去打猎呀、啊，靠自己就是那我丧失那种那种状况。你觉得是男人活了下来，呃，那个还是女人活了下来？哪一个？但是男人呢，有有体力有力气的男人，呃。那个，呃，他不会被恐惧所屈服的男人，他才有可能在那种时候活下来。像我在看这本书，正在翻的，最后的一个知识人这一本，他在讲说，当我们的文明都毁掉之后，我们要怎么样，呃，去打造一个有有水、有电、有医药的一个世界？那你觉得，如果这个人他今天没有那种期待的话，他要怎么样做到这样的事？他不可能做这样的事情啊！他就拿那个。那个我是传奇当那个椅子，就是那个之前那个《w h a t 他演那部电影，那部丧尸的电影啊，在那样的时代谁容易活得下来，就是男人，反而是那些被背叛的男人，他们会被淘汰，他们会被那个丧尸追上，他们会被什么天灾所淘汰掉，所以最后面他一定会有一个这样的一个情况。再反过来讲，战争谁打也是男人啊，对不对？他们女人都会说：“哦，那个你们可以选择不要从军啊。啊，你只要能够不从军，没有人逼你从。问题是这种话，你能跟你的敌人这样子讲吗？当你的敌人打过来的时候，跟我说：‘哎、欸，我妈的，我们这么多女人，你不能打我们了。’他们会理你吗？不会啊，对不对？所以这是一个很实在的一个事情啊。那刚你可以把那个刚有的一个那个 comment 稍微 take 出来，就是在在讲那个巨英国这件事情。这个我稍微
0: 讲。最逼
1: 真。九、啊、点一十八分的时候，他说有点呼应《去英国华人家庭大魔神》概念，全家人都被老妈驯化。哦哦，对对对对对，因为这本书刚刚我看，我刚刚看这本书。然后
0: 呢，全家人被老妈驯化。对，因为我发现
1: 只要只要家庭里面，因为他他里面提到就是那种在那种在呃在那种呃在那种呃,那種呃电视里呃电视戏剧里面的、啊、公公都扮演着一个好像可有可无的角色。然后多半都是家里的那种老妈啦，出来登高一呼啦，然后来那边掌管一切啦。这个我觉得很很很有意思，所以为我发现到啊，我们前面有提过说，如果那种呃两个人的关系里面，只要你男生不出来领导的话，女生就会骑上来，对不对？那也一样会应用在大家庭里面，只要男人不出来掌权，女人就会出来掌权，然后就会开始把每一个男生。用用那种方法来把你掰还，那我觉得这是一个很可怕的一个现象。所以其实你不光是男生要负责教育你们家的那个小男孩啊，让他变成男人之外，你还需要能够挺身而出，当一个大家庭的角色。因为回到后来，我们的那个呃中国的文明，包括我们应该说各各式各样的一个文明也好，我们西方文明也是，西方文明跟我们东方文明其实很类似，他们是一个庄园自己的文化，他们从那种。那种小家庭已经开始开始发展的嘛？你看，像他们那个那个西方，他们有那种什么骑士啊、城堡啊，对不对？然后东方有那种什么农庄啊，然后农地、农户这样的一个家庭啊，他们的那个本质上啊，都是立即在父权文化，由父亲、男人这样的一个角色为中心，去衍生出一个属于自己的家庭跟社群。那他会是一个最小单位，所以男人需要负责保家卫国，需要保护这样的一个单位，然后女人就负责来那边生产啊，然后那呃做家事啊诸如此类的。所以其实你说你说你说呃你要怎么样去区分一个一个社会文化 ？O 我 K， 你要看他这个他这个家庭文化是不是够稳固、够够紧密？所以其实左派的那些做法是用阶级来区分。而像我们这种右派的、啊，他挺是挺倾向于说用把它把它回归到那种什么那种家庭秩序那种社会来去做处理做做这样的事情。那也因为这个样子呢，男女有别是一个需要被提倡的观念。对他，他就是认为说男人需要做男人要做的事情，然后女生呢，就是要做女生他们该做的事情，而不是说事实上，啊对啊，是
0: 是事实上，我觉得就是如果一直都讲成父权父权这件事情，我觉得那那很有趣的点就是在于说，那比如说那在教育界好了。教育界很多都是女女生居多啊，女生当道啊，嗯，那那这样算什么？这样算是，这样是这样要怎么去解释这种东西？就是就是，如果大家都一直去把这些所有东西都怪成父权的时候，我觉得好像这个都是压迫跟 power 的话，就是没有说说客观的那一群人是男生<对>没有错，但是你也要想看最惨的那一群人，妈的乞丐站在去死的。也是男生，也是男生。那你,你这样子把对吧、啊？你你这样子是把最小的那一块的人取出来，然后去 general 化说哦，全部人都是这个样子。啊、那回到像，不管是在这个各种跟人相关的这些教育产业等等这些东西，但女生对于人的 general 是比较有兴趣的点。那他们那个顶级的人都是女生啊。那那你要怎么去去解释这件事情？所以。我我我的想法就是说，像刚刚讲，不管是男子气概、女性这个东西，我就回到这男子气概很重要的点，就一直在讲的是，你你必须要让自己有选择跟破坏的能力。没有一个他妈的人，是他也是一个 wise king， 他是一个明君，好了，一个很有能力的人，这些很有能力的人，他都是有能力破坏的。当然，对，那那些穷凶极恶的人，他们被这些。明君或者被一些所谓的英雄好被这些有能力的人阻止，为什么？就是因为有男子气概的 t r a d e 的存在，才有办法去阻挡那些穷凶极恶的人
1: 。那如果说你
0: 现在，但是你现在如果把全部男子气概都说，全部都是有毒的，就是有害的，你妈就杀猪什么什么之那那那个那个坏人最爽了、啊，对啊，坏人最爽，所有人都变被俘
1: 虏羊群呢、啊，就俘虏羊群。然后有一个留言呢，我觉得很有意思，你可以把它那个标出来。那个是几分？男生若没主见出来组织家庭大局，会变成几分啊？几分钟？九点二十九分
0: ，二十九分。哦，我看一下。分
1: <对>。哦，对对对，这个啊，这个我要稍微提，因为这个是我发现到一个呃，台湾有这样的一个现象产生。其实我我认识这么多女生，她们也应该说呃，纯粹女权的分子啊，还真的不多。多数他们都还蛮正的，所以正面比较不会有这种倾向。你知道那种那种女都是一些比较比较比较，我觉得比较不 OK， 他会有那种倾向才那个那个出现。那这些比较呃，我我这个我称之为那种三观正确的那种女生，他们会比较是呃，他们会希望呃那个他们另一半呢、啊、也是一个强者，他们会希望被领导，他们会希望这男人是一个有气概的，然后能够出来领导他的一切，比他强的一个这样的状态。然后被这样的男生给征服、给收服，他们就这样 OK， 但就卡在这样的人越来越少了，嗯、所以他们很尴尬，就说看啊，老娘也希望被征服，问题是妈，男人就不靠谱，男人就他妈一个比一个娘，然后一个比一个暖男。那为什么这样？就是因为你刚刚说的情况嘛，就是男人都被白玩，然后可能被一些那种慢慢文化啦搞了，妈的越来越不像男人了。但还是后来但还是会女生，他们会希望说被这样的那种被那种强者所征服，那就会有一个这样的那个落差在
0: 的，这个我觉得也很不 OK， 合理，非常合理，合理对啊，对啊，所以我我我觉得那个其实女生也是很应该这么讲哈，就是你要要不然你要女生怎么说？因为说到底是你必须要了解女生的天性特质是她的生存的演化出来的结果，对，她她一定要想办法的，不能让自己。被贝塔给搞砸自己的生育问题，我这样讲白一点好，女生其实要会无所不用其极的去，不要让贝塔搞砸自己的生育情形，她没办法容许自己小孩的基因是很糟糕的。当一个女生跟你讲说，我们可以当朋友吗？她真的的意思是说，你的基因没有办法让我繁衍出我想繁衍的男人，她的意思是这个样子。那只是。当当普通朋友，就是发朋友卡这件事、好人卡这件事情、当朋友这件事情，其实都是这个样子。那么问题是在这个动态一点，是在于说现在的这个不要讲女权这种这种想要控制海 pergamy 的情形下面，我常常就会讲有阿法跟跟贝塔 game。阿法太难控制了，对,<后>对，阿是无法是然后无阿法是无法控制的，阿法太难控制的，而且阿法他太多选择了。那女生毕竟她有很大的价值，是她的年轻的价值，这是很重要的，而且这个是不可逆的。那以一个有选择阿法来讲，呃，我就真的有选择啊。那每个人都很都很漂亮，每个人都很有成就，每个都都很棒。那我要选谁？我当然是要选一个对我的后代最好，或是对我的生育能力最好的一个女生，那就是比较年轻的嘛。那在这情形下面，当女生年纪到三十岁、三十五到四十岁的时候，她。必须要兑现，啊就是啊、要要 check out， 要要要要要这个定，他剩下就一定得去找一个贝塔来供养他。那有趣的点是在于说，现在的社会因为女生可以控制自己的生育，她也可以堕胎，对不对？那这个情形下，他最大最大的机会就是尽量把人都驯化成贝塔。对，那他如果爆炸的话，他也可以离婚。离婚之后，现在台湾可能还好一些，就是可能欧美是奖励，可能要给他欧美其实都女生嘛，<對>然后你要给抚养费什么，所以情形是这样是。是、哦、现在为什么外外国人不结婚？台湾我可能要查一下，我一直没有查，<對>但我觉得我之前查一下还好，就是女生,女生查过了嘛，对不对？女生查过了，<對>但是我觉得可怕的点是在于说，就是在国外的时候，大家觉得国外比较先进，所以但是在国外的情形已经是。结婚其实是保障女生，不是保障男生。在国外行行因为因為因為因为这就是這樣因为他们他们他们让离婚的那个那个
1: 奖惩分配啊，是在奖励女生。他们让女生获得一大笔钱，所以他们虽然说是看似是在防止呃那种让让讓,让家庭破，但但其实是但其实是在变相奖励女生說，说、欸、哎，你可以离婚，因为离婚的话，我们政府保障你可以有那个赡养费可以拿。那这样的话谁还要？嗯、这样的话谁还要有家庭？你就是跟那个谁结婚，然后想要离婚的话，现在就有钱可以拿了啦，就这个样子啊
0: 。因为有有,有家庭就是一就是不要讲 beta， 就是被洗脑的嘛。就是我们之前就一直在讲，比如说真命天女症，或者是告诉你说男人你要放弃自己的雄心壮志，然后你如果是个男人的话，你就应该贡献一切在女人跟小孩身上，然后放弃你的梦想。那透过这样洗脑的方式的时候，就可以让这一群人。进来嘛，對,對,对，那进来之后，但可怕一点是运气好的话，这个女生她道德感比较高，也许就是跟着贝塔苦苦的过一生，那她可能就，那如果对苦苦的过一生，她现在不行啊。我之前听我一个朋友讲说，台湾有些在很流行一件可怕的事情，不知道是流行，我不知道是不是真，我觉得有点压抑。她是说，现在很多人是拍了这个婚纱照啊，然后婚纱照里面男人不是她的老公
1: ，
0: 嗯，意思就是说。<笑>你是很想有一个婚礼，很棒的婚礼，但是他不想要婚姻，
1: 对
0: ，那就是这种情形，其实会造成很多男生就是他妈的被被归零的惨烈的情形。那如果有小孩的话，又更惨。所以整个情形就是，我就回归到我们今天在讲，就是。已经把男子气概当成是有毒的情形之后，就会走进去会进入一个死局。死局的点就是变成是现在情形是男生的已经也不太想结婚了。对，因为说到底，如果我有能力，我干嘛结婚？我干嘛要把自己陷入一个我又不是一家之主了？你能你能爽就好了啊！说真的，对，对我又不<对>我又不是一家之主了。那我我我要去战场，可能去不管怎样我去送死。然后现在应该这样讲，现在可能我不知道台湾就是现在，如果一个女朋友或者一个老婆。他如果会煮饭的话，好像是一个就是妈的天下掉下来的礼物的情形的话，那就是<笑>就是我没有要你只能待在厨房，但是如果说我们喜欢这个家庭，那你待在厨房煮一顿这个饭，我们其实很高兴的。等等，但<的>我相信台湾还没有。我现在讲我现在讲这么多点是在于说，国外是这个情形的，嗯，然后现在台湾很多的这些左派。他们还觉得说，哦，你们这一群男子汉都是他妈的落伍的杀猪，然后觉得说，你们这就是老旧思想的那个什么讲，讲蒋蒋蒋中正时代或者讲戒石时代的那群老人，就是你们知道我们现在就是要性别平等，我们现在就是同性恋什么，就是这个样子。你不来就是你他妈就，<对>那我只想跟他们讲都没有，国外已经快爆炸了，然后你们这群以为那些是最先进的人，其实早就已经被反扑了。那如果说你还要跟着人家走一趟的话，那实在是很痛苦
1: 。你知道之前国外就有说他们的女生是只要权利不要义务，就他们他们,他们只要爽，然后不要那个那些那种责任，他们都不担。那我觉得这个很有意思是，是啊，是因为我之前常说说我们男生是要出来领导那个两性关系嘛，我们需要挺身而出来领导我们跟女人的关系，然后很多人就会说说干他妈的你们这样就是就只有爽而已，然后。都没有，就是只有爽，然后什么父权遗毒啦、父权红利啦、巴巴八诸此类的。但我要说的是啊，对领导虽然说他的确是有些那种福利可以可以拿，比如说我们刚刚都讲嘛，你你你你会呃你会有那种角色的权，你可以来决定很多事情。但我们男人是需要扛责任的，我们需要扛保家卫国的责任，我们还需要扛抵呃抵抗外侮的责任，我们还需要扛让这个家庭稳当运作的一个责任。所以不要看我妈的我们他妈这么爽。但我们的这个，呃，这种雄性气概，它赋予我们的是责任、权利、义务，它都是有，它不会说像马拉都都是有爽，然后没有那个责任要负
0: 。那女人他们,們其实很多人很多人说责任这个，你刚刚讲这个，我觉得有趣，我觉得这个最近我要提一下，就是你刚刚讲责任这件事情嘛。那很多人都会讲说，哦，你男人都就是很幼稚、不负责任，什么什么这件事情，但是。就是我们都知道，你你先不用讲两性关系好了，你就讲你的职场状况，或是你的这个人生好了，不要讲的。就是，你如果不负责任的话，你他妈的就是就是你懂吗？就是你就是被人家踩在下面，你根本活不下去。就是，就现在责任，大家已经男人对责任的感觉不是那种觉得我们被束缚，是他妈的我想要变强，或者他妈的我要往上走，责任是我要的东西。你看你要升职，你是要担一堆责任。为什么有些人要升？为什么要担责任？因为他要升职，他要更好。所以不要去讲说哦，你男人只是因为你到处去睡女生，所以你觉得不想负责，你害怕怎么样？如果我们不负责的话，我们早就我们连撸我们连牌桌都上不了，可以上来你的牌桌。<是>我们其实都一直在想要去负责任的。那问题就是在于，到底负了这个责任，你刚刚保家卫国说那那那结果呢是什么情形？这个两性动态的社交情形到底是怎么样？如果觉得不值得的话，那为什么要去负这个责任？是啊，本来就是
1: 这样啊，所以其实很多人都会卡在说干为什么他妈的你们不用负责的人就在这里？但是其实我们是要背很多责任，但我得说啦。呃，的确有些那种渣男，他们可能会到处睡妹，然后不负责，这个也这个这个的确是有。那女人遇到这种情况，其实很简单，你就是停损就好了。因为之前有女生问过我说，要怎么样能够分辨渣男，然后不跟他就不被骗这样？我说那很难。男人为了睡一个女生，他会无所不用其极的去伪装，去变成、呃、你要的样子，然后就后跟你睡，说那不简单。所以你要分辨的话，就是就是你就是听准就好了。不幸被骗的话，你就赶快远离就没事了
0: 。对啊，嗯
1: ，我觉得这个这个蛮需要提一下的。嗯、我刚看到一个问题，我觉得挺有意思的，我就可以拿来稍微跟大家聊一聊
0: 。你几分钟啊？几、呃、分钟？我看我看一下啊、哦。
1: 因为我觉得问题蛮多，我们我觉得我们需要抓点时间，多点时间来回答这些问题
0: ，<笑>来回答问题。然我帮我从上面开始看,看好，好不好？你看到几分几秒跟我讲，我就跳出来。我看到什么有趣的问题，我就来回一下
1: 。对我刚看到那个理工科的，因为我觉得男生应该蛮多的，九点三十二分，嗯、他提到说， <Okay. S 2> 如果理，工的能力和知识算是阳刚的话，为什么有这方面的男生却不受异性吸引？好，你知道这种这种阳性特质，它不是只有知识面可以，它很多地方可以展现。包括我们前面讲的那个阿尔法跟贝塔的那个游戏啊，跟你的一个人格特质的一个展现啊。你不能够光看理工特质，呃，光看那个理工科的这个能力来判断说这个人是阿尔法还是贝塔。那我得说很多那种理工科男生啊，他们会缺乏那个人文素养，他们会对那个。呃，人际的互动啊，没有那种敏锐度，会无法察觉说，哎，这个人他现在是什么样的情绪？他就是比较不会察言观色，他不会看人家那个脸色做事情，所以这个情况就会导致自己犯一些那种低级的错误。他可能今天这个妹已经脸很臭了，然后他在那边 kino， 还在那边碰他的那个那个手啊、脖子啊什么什么。因为书上这样教嘛，说你要去 kino， 他就把他那个那个书当然像那种什么攻略本一样，然后按表抄课就完。会反而会缺乏了这种人际能力。我先说，如果你要能够有这样的在那种版面上面能够顺利的话，第一个是是你要呃先用我们先讲那个那个那个阿巴特值嘛，再来就是你要能够察言观色，你要能够判断现在什么样的情况，你才能够说好我要做什么样的战略，然后怎么样的战术，然后然后那个怎么出击，这是很基本的事情。但多数人他们可能就这是我们教育的问题了，我们教育没有教这种情感教育，都会把人家因为我们教育是那种。德国是那种填鸭式教育，他需要把人变成一种好的工匠，所以你可能对于呃对于那种人际互动的那个敏锐度啊没有那么高，所以其实我觉得那个那个问题应该在这里，而不是说是因为什么理工的那个能力怎么样的，这倒是还好
0: 。其实我觉得理工能力这个问题在于你的你的聪明才智啊是没有问题的，你的问题在哪边你知道吗？嗯、你的问题是在于说你把 computer science 的零一零一这个东西。用在拿来你妹子身<对>妹子跟你说我喜欢这个，呃、啊，他真喜欢这个，就是你的脑袋其实是一种一种哦，我要这样，给我什么？我如果帮他提包包，她就会给我什么？如果我我我帮她吃口胶，就是你的脑袋是这样的。<笑>你对你你因为你就觉得 if else if else， 因为就知道城市不都这样干的吗？就你这样一干的时候你就完了，是、嗯、这是第一点。第二点是我常来讲的是，通常你。你都是没有选择的，你你你遇到这个女生，你很少，你就是看到这女生，然后美的就爆了。所以你在很多理工人，就是因为你你对女生的相处能力是比较差的嘛。对，那你没有选择的时候，女生是感觉的，这很重要。我经常讲，有选择比你是被驯化还很重要。当你有选择，当很多妹子都想跟你上床的时候，那个才是最重要的。那理工人的通常都没有，所以你就爆。但是如果说你有这个意识在，但是你没有，你不是被这个 beta 或者蓝药丸之间给绑住的话，其实他妈理工能力很强哎、欸，那个脑袋聪明才智是很重要，聪明的男生很重要。笨的话，其实只有一开始很爽、欸，如果你肉体，但你笨的话，其实还是容易被女生吃死死的啦
1: 。所以其实我觉得理工的那个男生应该多一点那种人文素养。你其实看一些历史书的话，就会知道这个这个这个 game 怎么玩的。然后这个问题可以延伸到九点三十八分，有一位林伟如的问题。嗯嗯，嗯他说，请问喜欢的女生说我很体贴，但我怕变成工具人。那请问工具人跟体贴怎么区分？这太简单了，这个就是他喜欢你就会说你体贴，应该这样讲啊。你要看他跟你的那个互动是什么框架。他这个体贴呢，是呃我们所谓的那个 LJBF，Let's Just Be Friends 的体贴，还是说你们已经上床，你们已经交往了，然后那样的体贴？那我觉得你要去观察。他做的事情，因为我知道很多人都会犯这个错误，他们把他们女生说的话当真的，那其实你要判断他们的那个想法，是要从他们的那个行为来判断，而不是从他们讲的话来判断。所以工具人跟体贴怎么区分？那第一个就是说，你要先看你们平常的互动哦、呃，你们是不是有有亲密的互动？然后有一个什么，像我会以那个上床来做一个一个一个把妹的一个那个分界点，有的话踩叫个把妹。那你知道什么一些什么体贴啊才有意义。那工具就不用讲啦、啊，你他妈只是在那边奉献啦、啊、付钱啦、啊，然后送宵夜啦、啊、接送啦、啊，那我通通都不算，都不用讲。所以我觉得你要看你们的那个那个实际的那互动的那个行为来判断说你们现在是处于什么状态，这个最准
0: 。而且心态上我觉得是这样，就是你会怕的点其实在这边，应该这么说好了，你所有的出发点都是我们一直在讲 mental point of a r i g i n 你要你自己为主。今天我对你体贴。的原因不是因为我牺牲掉我自己，所以我是我想，是我已经把我自己照顾好，所以我对你体贴。<对>所以女生如果说，哎、欸，你很体贴，因为我知道啊，你没有啊，对啊，我知道问体贴啊。那这句话什么意思？意思是说我我我是以為我为主，我我主导这个框架，哦、我对你很好，反正就是这样。但不是说他妈的我都没有选择，然后我就觉得说，干我一定要体贴你才能留下来，我要
1: 用体贴来维
0: 来换取那个亲密感。这样就對,对，這樣就對,对，所以只要只要你先把自己当做自己才是最重要、重点的情形下，你就体现，得很棒，这是最好的。嗯、哦，我看到有一个<後>有一个问题很长，最后一个是四十六分，是不是？先看这个好，我好啊，大家你们好，我本身是工程师，也喜欢自己的工作，另一半是创作、销售自己文创商品的创作者，像生活圈或工作环境八小时，我觉得。超过下班努力劲，我还是会比不上赶不上对方，会没有安全感。请问心呢，上怎么改善？这个是这个比较像自我提升的问题，是吧？对啊，这个可以讲啊
1: 。因为这样，因为我通常我觉得这种情况啊，你看工作工作圈的环境超过呃八小时，然后你说对方是指女生嘛？如果是的话，那我觉得你要先这样，你不能够呃，这个要从两方面来讲，一个是你找的目标是哪一种。那另外一个是是你自己的生活怎么经营？那以我来看的话，我会先建议是先从你自己的那个生活先经营起啦。除非你真的下班之后完全没有任何时间去做其他那个额外的活动，你说你可以去去一些展场去聚会啦，然后去一些什么那种社交 party 诸如此类的，应该不至于到无法认识人吧？我觉得你的那个心态应该是处于就是刚刚讲的，你没有其他的，可能是因为没有其他的一些选择。啊，你会慌张嘛？说干靠北他妈，我现在就没有人可以选择，我也没有人可以跟我互动，那该该怎么办才好？不，我觉得第一个就是你要先从那种，先把你的那个环境跟你的一些条件先把它改变过来，这个可以主动讨，这个这个是可以主动去改善的，包含刚刚讲的那个认识人，然后然后从这边做起，让你的那个社交圈先先变得丰富起来，再來做这件事
0: 。
1: 然后。所以我刚,刚看到你这边
0: ，你你你你这边说赶不上别人比不上，后面有安全感，这个是很大的陷阱哎、欸。我常常在讲，就是如果你被这种事情给绑住的话，你要赶赶快把这个东西弄掉。如果你一直看着别人的话，你的框架就是对啊，你你那我我用我让我就看川普，我不是爆炸了吗？然后我就看 Michael Jordan， 我不是很没有安全感吗？你的框架是你的世界，这是一个主观的世界。你现在一直怕的赶不上别人这件事情，基本上只会雪上加霜而已。
1: 对，所以就说你要把那个问题拉回到自己生活里面，这样你才有可能说让自己忙起来，然后然后才会呃比较不会有这种跟别人比较这种心态在，不然的话你的那个生活会整个被整个被卡住。刚,刚有人问说那个 KJ Six 这个我刚有印象，但是我忘记是在几分的时候出来
0: 我看一下，我一下哦、好像是好九点二
1: 九点二十四分哦，这里，嗯哼，哎<诶>，这是个吗？个吗不是不是，这
0: 里九、哦、点二对对对
1: 对对。哎，这是你的那个 podcast， 你有提到这件事情哦
0: 。嗯哼，完所谓的完全想起完 AB， 刚好我我在 AB 的 podcast 听到 casual sex 的 g u 你要怎样才达得到？所谓的完全不想跟对方聊天，就只想跟对方上床，这种事情怎么可能达得到？可能顶多一两个那种，是很多 casual sex 关系你女有可能吗？因为我讲了嘛，就是我上，你可以去看我，呃，上一次的直播，我讲这个 alpha face 跟 beta face。所以所谓的 casual sex 的点就很简单，就是女生只想要满足 upper face 而已，她不管 b e l a face 她。她的她的 arousal， 生理上 arousal， 针对一个雄性特质的心态跟行为跟 behavior， 她就是她妈会被吸引，就好像对女生来说、就是就是毒一样，就是吸毒的感觉，就好像那是欺了海洛因。所以你不要觉得说，好像 casual sex 好像是你她妈一个 b e l a 走过去，然后说呃、哦、你会跟我打泡点，没有，这是 transactional sex， 这是交易的。通常你会跟女生睡，都是就是 t a 就都是你知道怎么讲 ，beta e national sex validate。所以简单来说是你要可以达到这个点，你就是要强化你的 alpha face 的情形下面，那女生也会做哦。为什么你你？你因为很简单，讲白一点，讲一万步退一万步，你他妈就是一个渣男好了。女生其实反而跟你说为什么？因为我只跟她睡一睡，就我把她甩掉没差，我我甩她我不会有我不会有我不会有,我不会有这个愧疚感。但不对啊，如果你是 beta， 你是个好人的话，女生不想跟你睡为什么？他会有愧疚感，因为他知道跟你说话，他会，他会难过。他知道说，干我如果伤害这个男生，我受不了。所以你就是一个 beta face 的男人。所以要了解，你要可以达到这个所谓的 casual sex 点，你不能拿 beta face 的思维去用这个 transactional sex， 就是交易的的这个 sex， 就说，哎，我跟你交易没有，都不是这样干的
1: 。这个让我稍微打下呃，那个稍微夜配一下。嗯、我的课里面有很多很多很多你说的这种 casual sex 的。的那个案例<笑>，所以都是有有有那个有案例可以选的，那真的是有。那我上课就就跟他们说妈，你要约炮的话，一定一定一定要把身材练好。约炮是不管做什么，你有没有钱啊，你什么什么什么什么暖不暖呐，这都不重要。他骂你就是要有身材，这个很直接。你有点那，你要你也是要有身材，就这样，就很简单的一个事情。所以刚刚就讲了嘛，那个那个阿爸那一面是一定要够的，那你的那个那个身材就是一个最基本的一个东西。所以我觉得这个是有的。<錯>有
0: 的所以想要知道的话，请去看这个患难的《孙子兵法》對<吧>，对，或是我的本传，看我那个
1: 置顶的那个那个练语数的广告，<笑>也是可
0: 以。没这边 OK， 大家去看那本书，去了解这些案例，好吗？哦、我刚好看到一个，我刚好看到有一个人有有讲个有关是阿法说，我我、哦、我要讲，我刚刚要讲那个，我看一下，牙爸吗？四九<是>、哦
1: 、分的那个。
0: 就是说，他说他阿法，然后怎么？他说什么阿法？然后我我要怎么弄贝塔？我就要隐藏我的贝塔特质嘛。这一个、哦、
1: 脆弱面是不是
0: ？对对，脆弱面那一个，那个我可能就是稍微提
1: 。哦，那个我觉得也要稍微提。哦，这里这里
0: 这里这里这里，为什么展现自己的脆弱面不行呢？如果我有一个阿法的心态框架在背后，那讲自己的脆弱面会有什么关系呢？所以我先先讲一下，然后看奥克，你要不要等下补充？我相信奥克这边应该会讲更多。我要跟你讲的意思是说，脆弱面不行，没有不行。现在的问题是在于说。很多的男生把脆弱面，就所谓的 beta game， 当做是把妹的策略。给，但是事实上，真的在提我们刚刚讲，正在提脆弱面的这些人，会有效的人，都是 man 到不行的人，他们都是野兽级的人物，巨石强森或是阿诺斯瓦像这些人。当这时候你出现了一个脆弱面的反差的时候，女生真的会很爱你，确实是这样没有错。但问题来了。难道一定要有脆弱面面吗？事实上是不用的。如果你是阿法特质，比如说你像川普或者像那些人他，他们其实都很 man， 都都是阿法。所以我要讲意思说，其实脆弱面比较像是一个你的人格特质，是一个你自己已经有一个阿法的情形下面，你有 r e p p o t awareness 情形下面，你可能你的特质，你可能比较容易感性等等这些情形，这是一个人格特质，并不是个必要的。所以简单来说是脆弱面没有什么不好，但是你不能把它当成是。就是你主要招式或者你主要的基础的意思。对，因为后面
1: 就有人补充了，除非你打炮了，不然的话不用贝塔给。那我自己的想法是，是比较展现这种脆弱面，因为我觉得这不好拿捏。我先说一下我的观察，这样子，我认为，呃，女生之所以对这种脆弱面会起那种共鸣的原因有两个，一个是她看到了这个阿尔法男居然有这样的脆弱一面。他觉得他有机会驯化这样子的人，那这个有机会驯化的一个期待感，是女生对女对男人的一个重要的一个催化的关键。他就是女生的一个真命天子真的一个来源。你知道女生那个真命天子就是就是就呃就是他他照理是阿尔法，然后她觉得你有机会被她驯化，那你就真命天子了。对，所以说外面他这,、呃、这个他呃这个呃他会是第一个原因。第二个原因是她会换她他那个母爱的一种一种一种,一种共情作用，她会把这个东西。把它看作是一种母爱的一种特质，但我要说的是，即便你今天有这样的一个脆弱面啊，你要小心被女生鄙视。就你那个脆弱面，它不能够是一些什么低级错误。如果你今天拿那个什么上班犯的那种犯蠢的错误了，然后讲到干，你看我今天好可怜啊，我要被老板怎么样怎么样，他都怕为什么你连这样的错误都会犯呢？那就会造成反效果了，他会鄙视你。所以，与其这样的话，你不如不要讲这东西，你应该是要跟你的那个同那个跟你的那个兄弟讲。因为你无法拿捏，说你现在这样讲出来之后，他会是哦，呃，因为反差，然后怜名你，然或者说，因为觉得你有机会被驯化而更喜欢你，还是因为他觉得你很鲁蛇而鄙视你，你无法掌握到这个这个尺度，那没有必要这样子去给自己找麻烦嘛，你就都妈都不要讲，就至少少一个十分的关键。OK， 所以我觉得不要讲比
0: 较<对>好。那个所以就是就是就是就是就是刚刚我讲嘛，就是没有要你，没有要你，就是压抑的自己。<对>有很多兄弟啊，那不要把这个东西当成，就是不要把这个当成是把妹的必要的东西。我觉得这个是很重要的概念啊，就把它当成是一个人格特质。就我可能爱玩，我可能他妈的喜欢思考，我可能比较容易感性，就是一个你的你个人格特质的一部分。OK， 不要把它当成是一个基础
1: 。有些呃，你、嗯、看一那个九点五十六分最下面那一个问题。OK。有些女 YouTuber 的教导男是怎么样才能把眉要贴心 d c 会要买单，然后不能肢体碰触。<笑><笑><笑>这个问题很有趣啊，这个问题我就有提到说，我就提到说，呃呃，你你照理说你不应该去听女生怎么样教把眉，因为他们他们就是在讲要怎么样去维护那种舒适感。那我得说，所谓的那种贴心啊什么的，他们也就是一个在维护舒适感的一种做法。那至于我买单，我觉得是这样。我觉得买单这种事情啊，以我来说的话，我会买单。但我买单，我的做法，我是我是为了做到两件事情。第一件事情是，我不想在那边，妈妈在那边，钱在那边算这样很麻烦，就这样很就拍款、欸，我不想要这样做。再来是啊，我付钱的原因，就是因为我希望借此观察这个女生会不会反馈。他会不会呃找机会把这个钱挥起？他可能请我杯饮料也好啦，请我喝个简餐都 OK， 没有怎样都好，有那个行为出来就好了。那他他等于就是我一个投资，我用这样的钱来试探他。但跟跟跟，跟是不是要跟是不是要透过请客来赢得女生那个满意是两回事，是不一样的。那志颖说能不能自己碰触？我跟你讲，只要他喜欢你的话，只要他有只要你有吸引到他的话，都是可以的。嗯哼，都是可以的
0: 。如果如果他妈的下次另外一个女生跟你讲说，哎，那个男生怎么那么迟钝啊，我都给他这么多暗杀都不碰我，那就说你该怎么办？对啊，所以其实回到一个重点，就是在于说，我们常来讲嘛，所以不能听女生这一点。我觉得它的更重要一点，就是在于说，当女生的语言、言语跟行为冲突的时候，你要相信谁？他的行为来判断他的行为，对，那嗯就是这样。那他他现在只是跟你讲嘛，对不对？所以而且我,我觉得
1: ，对，而且我要我要说明一点，因为我认为现在直播已经一小时，我才没有人会去回来看直播，就是所以有时候我就稍微讲个关键好了。不会有女生跟你说哦，应该这样讲。以我来说，如果你要跟对方能够顺利交往、成为女朋友的话，那你你如果希望你们那个关系是正是正常，是她很喜欢你这样的关系的话，你必须要在两次约会之内跟她上床。两次约会这样，两次约会跟他上床，但我敢说不会有女人跟你说说，干你要这样两次约跟他，因为女人绝对不会讲这样的话，但男人会讲，但这是实话。只要他喜欢你的话，两次约会之内一定可以，一定有机会跟他上床的。然后这样，我认为这样的关系，她才会是一个，就是我呃，就是我们刚刚讲的那个，你是很爱你，他对你是有那个被激起的那个欲望在。那你后续处理好的话，你才可能是一个我称之为健康的两性关系，是你可以领导他，他又很爱你，又对你好这样的关系。但这种话女生不会讲，不会有女生跟你说哦，你要讲这些会把弄上床。这种话不，他不肯讲出来的。但这是实话
0: ，对因为就如我刚刚讲的是，这这其实大家也不要误解说哦，女生说不要就是要或者什么什么之类的，应该这样想，就是说女生最怕的，我刚刚讲是贝她把她自己的繁衍问题给搞砸了。所以，他不可能，他不可能去跟的说男生讲说，请在两次约会中跟我打打炮，因为这个这个这样的行为只会让贝达毁了他的人生。所以，你要了解女人的天性的点，他势必一定要把贝达给排除，不要搞砸自己的情形。所以，你要了解这彼此的动态。那如果说你又会回到今天的这个主题，如果你陷入了这个情形的话，然后你忽略他的行为而只听他的语言的话，那你就你就你就,你就会爆炸了。
1: 嗯、你知道这本书吧、啊，《The r i g i n a l Mail》啊，因为这个东西，我在在我之前那个后宫讲座有提过，有呃有提到那个数字，《The r i g i n a l Mail》呢，它是用一二三来区分的。它是说，如果你跟这个女生在第一次约会内上床的话，那它会是一个我刚刚讲的正确交往的两性关系，是女生很爱你，然后对你有欲望在，那他们那那你们会在第一次约会之内上床。那我是把它。把它加点那个缓妆，因为我们东方人可能比较保守一点，所以我加了两次，加了加了呃加了两次之内上床。然后它里面说，如果到第二次约会才上床的话，那女生可能是她也想要找一段关系，她她自己她呃她自己想要交男朋友，所以她就等于是诶，就是也也是郎有情妹有意，那可能你们就是刚好这样子对上眼的。但如果到第三次的话呢，那还没有上床的话呢？那你只是备胎而已，你是口袋名单，他可能还有别人，可能已经有别人在那个。所以我的话是把那个数字啊稍微 double 一下，一到两次内上床是女生爱你，三到四次内的话是他想要转换关系，那他可能没什么。我、哦、但我其实呃他也他也蛮也还呃也还蛮喜欢你，但就就是没有像呃没有像之前那么强这样子。到五六次的话还没有上床，那你们就是。没气场，就应该说就是口袋名单这样子而已，就不会再不会再有那种热情出现，就蛮尴尬呵呵。所以我觉得，对，我们需要拉回主题，因为已经超过一小时。我需
0: 要我们，啊、我就需,需要把它把它收。差不多时间了，差不多时间了，一个小时。我们今天具体一个小时
1: 。那回到呃，回到刚刚我们说的那个情况，就是你必须要对自己有一些期许。我觉得身为男生，你要有一个，你要有一个把自己当做是一个男人这样的一个去自我要求，包括你的体魄也好。嗯你的心智也好，以及你要敢做很多事情。那我前面讲的那个一的呃，那个一二三那样的那个那个那个那个呃那个优优惠次数啊，大家不要呃，大家不要在那边呃自以为说，我、哦、看我可以说要两次优惠券，那你就那样强迫啊，在那边不能这个样子，你不要为了这种事情而把自己的那个呃让自己犯法，这样不行，不要犯这种蠢，而是你要去察言观色，你需要有一定的体魄去吸引女生，然后你需要有一定的。智慧去判断这个情况该怎么走，那我觉得这一块也是蛮多男生他们需要，你就大家可以好好的往这边去努力去发展的，就你需要智慧跟体魄兼具，才有可能在这种时候还活得下来。对<笑> <Okay> .， <Okay. S 1> 所以我、okay 啊、对我之前就有推过了，这个我之后稍微量一下，因为我之前就有推荐过说大家可以去练一些这种那种积极运动了，因为我觉得你上场打擂台啊，是一个真的他妈的没有人可以跟你，没有人可以帮你的一个情况。那是一个很孤独的，但你你你只能靠自己，你才活了下来。我觉得，如果你呃，如果你真的要那种去事训的话，除了那个呃，你要自我要求，你也可以靠一些运动的培养来帮自己维护住这种男子汉的气概，这个蛮重要的。嗯<哼>，
0: 对。Okay. OK， 我们今天时间也差不多了。那在这边最后这个直播桌面，如果你喜欢这个影片的话，请点下那个赞，会帮助我。这个频道很很大的帮忙，需要你的帮忙，还有订阅这个东西。然后一样，下面有这个奥克的 YouTube 频道，奥克，你每周二晚上八点会有直播吗？
1: 对，明天会有直播，讲的是那个财务自由跟把妹的关系。那大家喜欢的话，可以来那个、嗯、呃那个资讯区那边来订阅我的频道，来看我的直播。明天晚上八点，我这边也会有直播。
0: OK，, okay. 好，那<好>、啊、我们今天直播就到这边为止了，<好>拜拜啦，謝謝大家。大家好的，那么我们这一集的《红药丸觉醒》Podcast 就到此为止。希望你会喜欢。那么记得，如果你想要看到我更多更多免费的内容的话，呃，欢迎到我 Telegram 的频道，链接我放在这个 Podcast 的下面。那么最近我也在这个频道上面去举办一些有趣的投票，啊、呃，以及这个一些更更多更多自我提升以及这个红药丸觉醒的知识，我觉得还蛮有趣的。OK， 那么我们今天的 Podcast 就到这边为止了，我们就下次见了。Bye bye.